0: Wenn du Menschen um dich herum hast, die selber dann mehr lernen, die selber gerade im Lernen, das ist extrem motivierend, oder vielleicht auch Lesen, das heißt, die selber jetzt gerade im Lesen und du bist mit in im Raum, fällst du automatisch in einen ganz anderen Fokus. Deswegen schaffe dir bitte ein motivierendes Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit Leben mit mir, dem Flo und neben mir ist der Björn, hallo Björn. Hallo Flo, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Auch sehr gut. Heute eine besondere Folge, oder? Ey, krass besonders, weil wir sitzen tatsächlich nebeneinander, auch nur mit einem Mikro. Und ja, tatsächlich ist es meine Schuld. Ich bin vor kurzem, beziehungsweise vorgestern umgezogen und ja, ist ein bisschen Kuddelmuddel entstanden. Ein paar Sachen sind noch in der Wohnung und jetzt bin ich zu Björn gefahren. Und habe auf dem Weg gemerkt, ja shit, ich habe mein Mikro nicht dabei. Aber jetzt sind wir spontan, wir finden Lösungen, dass wir an unser Ziel kommen, die Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen nehmen wir jetzt nur mit einem Mikro auf. Ist auch mal schön, dir in die Augen schauen zu können, während wir aufnehmen. Wir steigern damit unsere Produktivität, weil wir Lösungen finden. Und genau darum soll es heute auch gehen. Produktivität steigern, Björn.
0: Genau, grundsätzlich geht es ja darum, in einer Produktivität einen gewissen Fokus einzurichten. Fokus haben wir ja auch schon mal gesagt auf dem Handy, wie man sich den einrichtet, aber jetzt erstmal weitergefasst, einen Fokus für sich selber zu finden. Und da möchten wir euch heute ein paar Tools mitgeben, wie ihr die Möglichkeit habt, eure Produktivität, euren Fokus am Tag selber dann zu steigern. Als allererstes ist es extrem wichtig zu verstehen, dass Multitasking nichts Positives ist. Multitasking sorgt dafür, dass dein Gehirn unterschiedlich belastet wird und sich nicht klar auf eine Sache konzentrieren kann, sondern immer wieder am Umschwanken ist zwischen unterschiedlichen Bereichen und damit auch die Gehirnkapazität, die insgesamt vorhanden ist, reduziert und zwar dann auf zwei Sachen erstmal, wenn du zwei Sachen parallel machst und spätestens dann, wenn die dritte Dazu kommt, kann dein Gehirn sich nicht fokussieren und eben auch nicht festlegen, auf was es jetzt gerade eben den Schwerpunkt legen soll und kann. Dementsprechend ist Multitasking in keinster Weise etwas Positives, sondern etwas Negatives und sorgt dafür, dass dein Fokus verringert wird.
1: Ich habe da tatsächlich direkt ein Beispiel aus meinem Umzug, ich habe ja jetzt zwei Zimmer zur Verfügung und ich habe bewusst meine ganzen Bildschirme, heißt Fernseher und meine Monitore, nicht in mein Schlafzimmer gestellt, sondern den Raum, in dem ich schlafe, bewusst ohne Bildschirme gewählt, dass ich eben diese Reize nicht habe und dann in den Fokus Schlaf komme. Und was ich da euch noch mitgeben möchte, das sind ja verschiedene Reize, die euer Gehirn treffen. Und da fängt es schon bei den Kleinigkeiten an. Heißt, wenn du isst und daneben ein Buch liegst, dann denkst du ja daran, dieses Buch zu lesen neuer Reiz, konzentrierst dich nicht aufs Essen und deswegen einfach für euch der Tipp, macht Dinge zu 100%, weil wenn ihr es aufteilt, dann schafft ihr Sachen nur noch zu 70% oder zu 50% und das ist ja dieses Multitasking, das Björn angesprochen hat.
0: Genauso spielt hier beim Multitasking rein, dass du dir selber To-Do-List aufschreibst und zwar das Ganze bitte schriftlich machen. Weil wenn ihr euch alles nur kognitiv abspeichert und da eure To-Do-List kognitiv macht, werdet ihr immer wieder im Laufe des Tages an Sachen erinnert. Mal vergesst ihr Sachen, vielleicht habt ihr auch eine Technik entwickelt, wie ihr besonders gut Sachen merken könnt. Sorgt aber dafür, dass diese Sachen immer wieder neu aufploppen im Laufe des Tages und euch immer wieder unter Druck setzen, euch Energie kosten und in keinster Weise eben dann eine Sache nach der anderen abgearbeitet wird. Und deswegen bitte schreibt euch To-Do-Listen schriftlich auf und fokussiert euch auf eine Sache nach der anderen. Versucht aufzuhören, hier parallel zu arbeiten, sondern konzentriert euch jetzt explizit auf eine Sache, hakt diese dann auch ab, wenn ihr sie geschafft habt. Startet auch gerne mit herausfordernden, herausfordernden Dingen, die du am Anfang des Tages dann durchgehen darfst und auch erledigst, um dann wieder zur nächsten Sache zu gehen und damit auch selber wie so eine Art Motivation für sich selber zu entwickeln und gemerkt habe, oh, das Schwierigste habe ich jetzt geschafft und jetzt kommt wieder etwas Einfaches, was mir dann auch leichter fällt, weil ich gesehen habe, egal was heute kommt, das schaffe ich, aber ich habe halt klar gesagt, ich mache jetzt erstmal diese eine Sache und darauf habe ich mich konzentriert.
1: Ja, da als Beispiel Ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Festplatte bzw. wie eine PC-Festplatte einfach. Das heißt, wenn ihr diese To-Do-Listen im Kopf habt, dann verbraucht ihr dadurch Speicherplatz, den ihr anderweitig belegen könntet. Also ganz einfaches Beispiel. Ihr belegt euren Arbeitsspeicher. Der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß. Belegt den mit einer 3 GB To-Do-List, dann habt ihr nur noch 5 übrig. Und deswegen ist es doch viel, viel einfacher, sich eine To-Do-List anzulegen, am Handy oder schriftlich auf einem Blog, dann müsst ihr es nicht im Kopf behalten und habt dadurch mehr Speicherplatz bzw. mehr Platz für andere Arbeiten und für andere Fokusse.
0: Genau, was wir jetzt gesagt, haben, wie so eine Art externe Festplatte, wo man eben dann seine Sachen dann äh, draufzieht und selber eben nicht seinen eigenen Speicher dann zu verbrauchen. Als kleinen Tipp haben wir für euch die Pomodoro-Technik. Geht letztendlich auch wieder um das Thema Fokus. Bedeutet, egal ob du lernst, ob du arbeitest, ähm, irgendwo, wo auch immer du dich gerade drauf fokussieren möchtest, arbeitest du 25 Minuten intensiv an dieser Sache und danach gibst du dein Gehirn wieder fünf Minuten Pause. Wichtig in dieser Pause, da ist nichts hier mit Handy rumscrollen oder auf Insta gehen oder irgendwas anderes, großes machen, großes Gespräch über irgendwas, ja, irgendwas tieferes. Nein, da gibst du dein Gehirn bewusst Pause. Und dann wiederholt sich dieser Zyklus. Dann wieder 25 Minuten intensiver Fokus auf die Sache, intensives Lernen und dann wieder fünf Minuten Pause. Denn in diesen fünf Minuten können dann Inhalte, die du bereits davor gelernt hast, auf die du dich konzentriert hast, nochmal in deinem Gehirn wiederholt werden, abgespeichert werden, um dann darauf dann wieder erfolgreich anzusetzen und wieder diesen nächsten Schritt gehen zu können.
1: Podcast mitnimmst, damit dieser einfach noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Als nächsten größten Punkt haben wir für euch selber Zeiten zu finden, an denen du am produktivsten bist. Ganz wichtig hierbei, diese Zeiten können sich auch verändern. Das heißt, ich selber war früher ähm, in der Schulzeit jemand, der sehr gerne abends auch gelernt hat und hatte da meine produktivste Zeit. So, jetzt selber habe ich gesagt, okay, das finde ich in meinem Lebensablauf, wie ich es jetzt haben möchte, nicht mehr effektiv. Ich möchte sehr gerne früher aufstehen und bin deswegen auch früher schlafen gegangen. Und das hat jetzt automatisch dafür bei mir selber gesorgt, dass ich vor allem morgens, also direkt nach dem Aufstehen, eine Stunde nach dem Aufstehen, meine produktivste Phase habe und da sehr viel Input sammeln kann und selber auch möglichst viel Output geben kann. Und das bitte für euch als Hinweis, schaut mal zu euch selber, wo habt ihr produktive Zeiten, konzentriert euch darauf und da legt ihr den Hauptfokus hin, ich sag mal da die Aufgaben, die ihr euch unbedingt vorgenommen habt, auch gewissenhaft dann zu erledigen innerhalb dieser Zeiten. Als nächsten großen Punkt habe ich äh, für euch das Entfernen von Ablenkungen. Der Flo hat es vorhin schon auch erwähnt mit dem Buch, das plötzlich parallel beim Essen liegt. Egal, ob du jetzt liest und dann isst parallel, dann hast du eben diesen Fokus nicht komplett auf dem Buch oder auch andersrum. Das geht natürlich auch mit anderen Ablenkungen. Beispielsweise, wenn allein dein Handy im Raum oder am besten auf demselben Tisch liegt bist du nicht mehr so fokussiert wie davor. Und deswegen bitte besteht darauf, auch bei größeren Besprechungen ist so der Klassiker, jeder packt erstmal seine Hosentaschen aus, legt die Geldbeutel dahin, legt das Handy dahin, besteht darauf, dass Handys vom Tisch kommen und eben nicht nach außen gepackt werden, weil damit wieder ein anderer Fokus entsteht. Und deswegen hier der ganz klare Hinweis, am besten packt ihr dieses, nimmt ihr dieses Handy gar nicht erst mit ins Meeting, sondern bleibt komplett im, komplett im Fokus. Genauso auch eine Unordnung in einem Raum selber drin kann maximal dafür sorgen, dass ihr abgelenkt seid und eben nicht dieser Fokus auf dieser einen Sache liegt. Oder ein Geräuschpegel. Stellt euch vor, draußen sind dann Bauarbeiten. Dann als einfacher Tipp, sucht euch doch einen anderen Raum, wo ihr jetzt eben nicht geräuschtechnisch abgelenkt seid.
1: Genau zum Thema Handyablenkung bzw. Ablenkung. Ablenkung durch Social Media gibt es auch ein schönes Buch, das heißt Frische im Kopf von Professor Dr. Martin Korte. Einfach mal reinschauen, er führt in dem Buch ganz, ja, ganz deutlich auf, wie sich eben Social Media und Handys, Smartphones etc. pp. auf vor allem Jugendliche auswirken, aber auch auf uns Erwachsene und baut das Ganze auch gerne mit Studien auseinander, schraubt es so ein bisschen auseinander und wer da Interesse hat, sich das mal durchzulesen, Der darf das gerne mal tun, ist super, super spannend und hat auch meinen Konsum von Social Media und von Smartphones bzw. Bildschirmen nachhaltig verändert und tatsächlich auch verbessert.
0: Genau, dann bist du gleich im nächsten Punkt und zwar sich ein produktives Umfeld zu schaffen. Wenn du Menschen um dich herum hast, die selber dann mehr lernen, die selber gerade im Lernen, das ist extrem motivierend oder vielleicht auch lesen. Das heißt, die selber jetzt gerade im Lesen und du bist mit ihm im Raum, fällst du automatisch in einen ganz anderen Fokus. Deswegen schaffe dir bitte ein motivierendes Umfeld. Es kann auch sein, hier vielleicht in die
1: Bibliothek zu gehen. Studenten, ganz klassisch, die dann die dann in die Uni-Bibliothek zum Lernen gehen, die nicht daheim lernen. Das ist ja auch ein super, super Schritt, zu sagen, hey, ich bin daheim so abgelenkt, ich gehe jetzt halt in eine Bibliothek, wo es ruhig ist, wo ich mich auch ruhig verhalten muss und wo einfach auch andere Menschen da sind, die lernen und die ich dann auch beim Lernen beobachten kann und das dann wieder Motivation für mich ist.
0: Jetzt hast du ja genau schon einen bestimmten Ort angesprochen auch mit der Bibliothek, wo sich dann eben Studenten treffen zum besseren Lernen. Genauso ist es hierbei wichtig im Thema Fokus, einen bestimmten Ort mit einer bestimmten Sache auch zu verbinden. Das heißt in dem Fall die Bibliothek eben für dich klar, da ist gerade eben dein Lernfokus. Wenn du aber jetzt zum Beispiel hingehst und dein Bett mit unterschiedlichen Sachen verbindest, das heißt, du bist im Bett und am besten steht auch der Fernseher gegenüber und dann steht noch ein Buch vielleicht zur Seite und dann arbeitest du ab und zu im Bett oder machst deine Unisachen, dann gibst du deinem Gehirn unterschiedliche Signale. Und zwar einmal sagst du ja dein Gehirn, ich schlafe da. Das andere ist, aha, ich werde wieder wacher, weil ich Fernseh schaue, das Thema... äh, Blue Light, also äh, Blaulicht. Blaulicht. Und dann liest du da oben, was weiß ich, deine Kreativität zusammen oder vielleicht auch den Arbeitsfokus. Und das ist total widersprüchlich. Das heißt, es sorgt einmal für eine schlechte Schlafqualität und sorgt für eine schlechtere Produktivität. Du bist permanent abgelenkt durch dieses Multitasking allein gedanklich unterbewusst in deinem Gehirn. Und deswegen schaffe dir klare Orte. Wie der Flo vorhin gesagt hat, sein Schlafensraum ist sein Schlafplatz und da wird geschlafen. Dann geht er ins nächste Zimmer und da ist dann eben Arbeitsfokus, wie auch immer das dann aussieht. Deswegen bitte versucht, eure Orte im Raum mit klaren Aufgaben zu verbinden. Und wenn das nicht möglich ist, wenn ihr zum Beispiel in einem sehr, sehr kleinen Raum lebt, dann sucht euch bitte auch außerhalb vielleicht Orte, wir haben jetzt das Beispiel mit der Bibliothek gegeben, um darauf einfach einen klaren Fokus setzen zu können.
1: Was ihr machen könnt bei so kleineren Räumlichkeiten, dass ihr trotzdem verschiedene, Sitzgelegenheiten dann mit Tätigkeiten verbindet. Also beispielsweise, wenn euer Bett dasteht, das mit direktem Blick auf den Fernseher ist, dass ihr vor dieses Bett immer mal wieder einen Tisch vom äh, einen, einen Stuhl vom Tisch hinstellt, wo ihr sagt, okay, wenn ich Fernsehen schauen möchte, dann setze ich mich beispielsweise auf den Stuhl. Dann ist da ganz klar der Reiz, okay, wenn ich auf dem Stuhl sitze, dann schaue ich Fernsehen. Und natürlich, das ist... Also sage ich auch ganz ehrlich, das ist vielleicht nicht angenehm, weil du lieber aufs im Bett aus Fernsehen schauen möchtest, aber es geht darum, dass du produktiver wirst und dass du deine Reize einfach klar setzen kannst und das geht eben dann manchmal nicht mit Bequemlichkeit, sondern da darfst du dann über deinen Schatten drüber springen und sagen, okay, dann schaue ich eben nicht so oft Fernsehen, weil es nicht so bequem ist, was ja dann auch wieder produktiv ist. Und dann einfach mal über solche Bequemlichkeiten drüber springen und sagen, ja, ist halt so, weil ich dadurch meine Produktivität steigere.
0: Genau, oder du setzt einfach den Stuhl in eine andere Richtung und dann brauchst du gar nicht deinen Fernseher anzuschauen als einfache Möglichkeit, wie du da mit ganz wenig Aufwand sehr viel bewirken kannst für dich selber. Genauso auch ähm, im Büro selber. Dann schließ doch vielleicht einfach mal die Tür. Klar, mag sein, dass in deinem Business eine offene Kultur gelebt wird und jeder zu jeder Zeit jeden stören darf, aber... Was spricht denn dagegen, wenn du es trotzdem mal schließt? Und dann stellst du halt einen Zettel davor, wo drin steht, bitte nicht stören. Und damit habe ich natürlich Möglichkeiten, eben nicht abgelenkt zu werden. Und deswegen richte dir bitte auch fixe Zeiten ein, fixe Tage, wo du was machst, wo eben dein Gehirn auch wieder klar symbolisiert wird, hier ist mein Fokus hier. Beispielsweise, wir sagen, als Beispiel nochmal, heißt nicht, dass sie es jetzt genauso machen, aber als Beispiel, Donnerstag ist für uns unser podcast fokustag und da legen wir Fokus drauf, von der und der Uhrzeit, 14 bis 17 Uhr ist reine Podcastzeit und da sammeln wir Informationen, nehmen Podcasts auf und so weiter. Dann habe ich einen anderen Tag, wo bei mir eben Uni ansteht, wo eben gesagt wird, da habe ich den klaren Fokus in Richtung Universität und da darf ich den Fokus hinsetzen, dass ich eben da bewusst lerne und mich von nichts anderem ablenken lasse. Zeiten für die Familie, da ist Zeiten vielleicht auch für meine Kinder und da kommt nichts dazwischen. Dann ist ab 19 Uhr ist dann finito und da ist dann Zeit für eure Kinder, wenn ihr welche habt. Oder Zeit für die Freundin oder Zeit für den Freund oder vielleicht auch Zeit für dich selber. Und das sind bewusste Zeiten, die ihr euch nehmt. Schreibt die gerne in euren Kalender rein und da kommt nichts dazwischen, da lenkt euch nichts ab. Und da gerne auch den Handy
1: Fokus einrichten, da darf nichts dazwischen kommen. Und wir nehmen uns jetzt bewusst die Zeit, zwischen den Folgen eine kleine Pause zu machen, setzen unseren Fokus. Wir gehen jetzt höchstwahrscheinlich kurz was essen, weil ich ein bisschen Hunger habe, Jan. Und wir möchten natürlich auch die Folge kurz halten. Da sind wir wieder bei unseren bei unseren Werten. heißt, wir sind jetzt gerade bei ungefähr 15 Minuten. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Cut. Das heißt für euch, dass es die zweite Folge, wie du deine Produktivität steigerst, diese Woche noch gibt. Beziehungsweise entweder am Montag oder am Donnerstag. Ich habe jetzt gerade den genauen Uploadplan nicht im Kopf. Aber freue dich auf jeden Fall darauf. Es wird einen zweiten Teil geben. Und dann zeige ich schon mal bis bald. Seid ganz, ganz lieb zueinander. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine wundervolle Zeit. Macht's gut und bis bald. Und natürlich auch vielen Dank dir Björn für deinen Input und dein Wissen und deine Zeit. Und macht's gut, bis bald. Danke
0: dir Flo. Freut euch auf die weitere Folge. Da wird es vor allem um eure Werte gehen, wie die dafür sorgen können, dass ihr eure Produktivität steigert. Und damit schönen Tag euch, seid produktiv und macht's gut. Ciao. Tschüss.